0: وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل قراءة الأحاديث وقد بقي معنا بقية من الأذكار والدعوات التي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يأوي لفراشه ليَنام نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله وعن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب العرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. خرجه مسلم.
0: هذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه هو من جمله الدعوات التي ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستحب للمسلم ان يدعو به اذا اوى الى فراشه وهي للمتامل دعوات عظيمه جليله القدر عظيمه الاثر كبيره النفع ينبغي للمسلم ان لا يحرم نفسه من خيرها وبركتها ونفعها وفائدتها وظاهر الحديث يدل على شدة تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم او شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات العظيمة فكان عليه الصلاة والسلام اذا اوى إلى فراشه أتى بهذه الدعوات وهي في جملتها توسلات إلى الله عز وجل بروبيته للسماوات والارض والعرش العظيم لهذه المخلوقات الكبيره العظيمه وتوسل اليه تبارك وتعالى بانه فالق الحب والنوى منزل التوراه والقران والانجيل ان يعيذ العبد من شر كل دابه ويقيه من الشرور بأنواعها والآفات ثم توسلات أخرى إلى الله عز وجل بأربعة أسماء عظيمة من أسمائه وهي الأول والآخر والظاهر والباطن ثم توجه إليه عز وجل بأن يغني من الفقر وأن يقضي الدين عن العبد فهي دعوات عظام دعوات عظام فيها توسلات عظيمة بالله تبارك وتعالى قوله اللهم رب السماوات جاء في بعض روايات الحديث بسند ثابت إضافة سبع اللهم رب السماوات السبع ففيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته للسماوات السبع الطباق ورب الأرض ورب العرش العظيم هذه ثلاث مخلوقات كبيرة توسل إلى الله تبارك وتعالى بها لعظمها وكبرها وهي السماوات والأرض والعرش العظيم ثم بعد هذا التخصيص عمم فقال ربنا ورب كل شيء فوتوسل إلى الله عز وجل أولا بربوبيته لهذه الكائنات فكأنه ينادي يا خالق السماوات السبع ويا خالق الأرض ويا خالق العرش العظيم يا رب هذه الكائنات ثم بعد ذلك يعمم ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء وهذا كله توسل إلى الله تبارك وتعالى قال فالق الحب والنوى أي يا فالق الحب والنوى والفلق هو الشق وفلق الحب والنوى شقه والله عز وجل من حكيم تدبيره وكمال قدرته سبحانه وتعالى أنه يفلق الحبوب وكذلك النوى التي ينشأ عنها بإذن الله تبارك وتعالى النباتات أما الحبوب الحب فإنه يفلقه سبحانه وتعالى وهو في جوف الأرض وفي بطن الأرض فتخرج منه الزروع المتنوعة بإذن الله تبارك وتعالى وأما النوى فإنه تخرج منه الأشجار فإنه تخرج منه الأشجار والله تبارك وتعالى فالق الحب الذي ينبت به الزرع وفالق النوى الذي ينبت منه الأشجار العظيمة الكبيرة قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى وهذه آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى لأن النوات على سبيل المثال نواة التمر عندما توضع في الأرض وتدفن ثم تصل إليها المياه من وقت إلى آخر تجد الأرض بعد وقت تبدأ تنشق قليلا ثم يخرج عود رقيق جدا لو اتكأت عليه بيدك لتثنى لتثنى لو اتكات عليه بيدك لتثنى هذا العود ثم مع رقته مع رقته الشديده يشق الارض ويخرج ثم يكبر ثم عروقه تمتد في الارض الى ان ينشا من هذه النواه الصغيره شجره من اكبر الاشجار واضخمها هذا كله بكمال قدره الله جل وعلا وكمال تدبيره فيناجي ربه ويناديه متوسلا إليه بهذه العظمة وهذه القدرة يا فالق الحب والنوى يا فالق الحب والنوى وعندما يقول المسلم فالق الحب والنوى يتذكر كمال قدرة الله عز وجل فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ذكر هذه الكتب الثلاثة ويكتب منزلة تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه هدى ورحمة وهداية وذكرى للذاكرين التوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه موسى عليه السلام والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه عيسى عليه السلام والفرقان هو القران الذي نزله الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وجعل القران خاتم الكتب المنزله فلم ينزل بعده كتاب كما انه لم يبعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم رسول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله فجعل تبارك وتعالى أعظم كتبه المنزل وهو القرآن لأعظم رسول صلوات الله وسلامه عليه وجعله خاتمة للكتب المنزلة فهنا توصل إلى الله عز وجل بتنزيله لهذه الكتب هداية للناس منزل التوراة والإنجيل والفرقان يعني يا من من أنت على عبادك وأكرمتهم بأن أنزلت عليهم هذه الكتب هداية ورحمة وصلاحا للعباد ففي التوسل إلى الله عز وجل بأنزاله لهذه الكتب لما ذكر التوراة والإنجيل والفرقان قال منزل أو منزل ولما ذكر ما قبلها قال رب وقال خالق وقال فالق لأن, لأن تلك الأشياء كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى أما التوراة والإنجيل والقرآن فهي كلامه سبحانه وتعالى ولهذا تغير الأسلوب وتغير اللفظ فقال منزل أو منزل لأن التوراة والإنجيل والقرآن هذه كلام الله وكلام الله غير مخلوق بل هو تنزيل منه تكلم به تبارك وتعالى ومن لم يفرق بين هذه المخلوقات وبين كلامه تبارك وتعالى فجعلها كلها من باب واحد مخلوقات لله فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل وانحرف أشد الانحراف والعياذ بالله إذ كيف يسوى بين كلام الله تبارك وتعالى الصادر منه الذي تكلم به جل وعلا وبين مخلوقاته وبين مخلوقاته وقد قال أحد السلف الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقات كالفرق بين الله وبين خلقه فكيف يسوى بين ما هو صفة لله تبارك وتعالى وبين ما هو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا فلا يسوي بينها إلا من حرف عن سواء السبيل ولهذا فرق بينها في هذا الدعاء العظيم المبارك قال رب السماوات قال ربنا ورب كل شيء ومليك قال فالق الحب بينما في التوراة والإنجيل والقرآن قال منزل أو منزل وذكر هذه الكتب المنزلة على ترتيبها في النزول فبدأ بالتوراة لأنه نزل قبل الإنجيل والفرقان ثم الإنجيل لأنه نزل بعده ثم ختم بالفرقان الذي هو خاتمة الكتب المنزلة وآخرها نزولا فلم يبدأ به مع عظمته وفضله عليها لأنه روعي هنا ترتيب النزول فذكر التوراه اولا ثم الانجيل ثم القران ثم قال اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته اعوذ بك هذا شروع في المطلوب والمقصود الذي قدمت بين يديه تلك التوسلات فبعد ان قدم بتلك التوسلات العظيمه بدا بالمقصود المطلوب للعبد وهو ان يعيذه الله تبارك وتعالى قال اعوذ بك من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر انت اخذ بنصيته وجاء في بعض الفاضه اعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها وهما بمعنى واحد ففيه التعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرور سواء قلت من شر كل ذي شر يعني كل مخلوق قام به شر تستعيذ بالله منه او قلت اللهم اني اعوذ بك من شر كل دابة انت آخذ بناصيتها والدابة كل ما يدب كل ما يمشي سواء كان مشيه على بطنه أو على رجلين أو على أربع أو على أزيد من ذلك كلها دواب لأنها تدب أي تمشي والله خلق كل دابة ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله يخلق ما يشاء فكل ذلك بتدبيره وتسخيره سبحانه و والدواب كلها ناصيتها بيد الله يتصرف فيها كيف يشاء ويحكم فيها بما يريد جل وعز فهي طوع تدبيره سبحانه وتعالى وطوع أمره سبحانه وتعالى ولهذا قال أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتها والدواب كلها رب العالمين آخذ بناصيتها كما جاء في دعوة هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فالدواب كلها نواصيها بيده سبحانه وتعالى يتصرف فيها كيف يشاء ويحكم فيها بما يريد والعبد إذا استشعر هذه المعاني قوية ثقته بالله وعظم توكله عليه وحسن التجاؤه إليه سبحانه وتعالى ثم توسل توسلات أخرى إلى الله سبحانه وتعالى بأربعة أسماء حسنى عظيمة لله فقال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء هذه أسماء حسنى أربعة لله تبارك وتعالى يتوسل بها إلى الله وقد جمعت هذه الأسماء في أوائل سورة الحديد. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذه الدعوة المباركة تضمن كلامه تفسير هذه الأسماء تضمن كلامه تفسير هذه الأسماء ولو قيل لك وأنت تقرأ سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن ما معاني هذه الأسماء؟ ما معانيها؟ ما المراد بالأول؟ وما المراد بالاخر؟ وما المراد بالظاهر؟ وما المراد بالباطن؟ ما المراد بهذه الاسماء؟ تجد الجواب هنا في تفسير النبي عليه الصلاه والسلام. فتقول بناء على ما ورد عنه عليه الصلاه والسلام الاول هو الذي ليس قبله شيء. والاخر هو الذي ليس بعده شيء. والظاهر هو الذي ليس فوقه شيء. والباطن هو الذي ليس دونه شيء هذا التفسير الذي لا تفسير يقدم عليه تفسير النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه دلالة على أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها لها معاني ليست أعلاما لا معنى لها بل لها معاني كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن ثبوت صفة كمال لله فالأول يتضمن ثبوت الأولية والآخر الآخرية وهكذا اسماءه تبارك وتعالى كلها دالة على ثبوت صفات كمال لله عز وجل ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإسم وتفسيره ذكر الإسم وتفسيره قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء إلى آخر هذه الدعوة ثم هذه الأسماء الاربعه التي خصت بالذكر هنا وجاءت مجتمعه في سوره الحديد فيها الدلاله على كمال احاطه الله سبحانه وتعالى بخلقه الاحاطه الزمانيه والاحاطه المكانيه اما الاول والاخر ففيهما الدلاله على الاحاطه الزمانيه على الاحاطه الزمانية، فمن حيث الزمان من حيث الزمان فالله تبارك وتعالى اول ليس قبله شيء. إذا نظرت إلى الزمان فالله تبارك وتعالى أول ليس قبله شيء. وهو تبارك وتعالى آخر ليس بعده شيء، كل شيء هالك إلا وجهه. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. و الظاهر الباطن يدلان على الإحاطة المكانية فالله عز وجل محيط بخلقه أما اسمه الظاهر فإنه يدل على فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه ولهذا قال الظاهر فليس فوقك شيء الظاهر فليس فوقك شيء فهذا يدل على أن الله عز وجل له العلو كما قال عن نفسه وهو العلي وقال الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وقال الكبير المتعال فالله عز وجل له العلو وله الفوقية وهو القاهر فوق عباده والآيات الدالة على علوه سبحانه وتعالى على خلقه لا تحصر فهي ليست بالمئات بل بالآلاف كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله فهو الذي له العلو يدل عليه اسم الاول اسمه اسمه الظاهر الذي ليس فوقه شيء ثم قال عقبه الباطن الذي ليس دونك شيء وهذا فيه دليل على قربه سبحانه وتعالى فمع علوه على عرشه واستوائه عليه ومباينته لخلقه فهو بائن من خلقه علي على عرشه سبحانه وتعالى ومع ذلك قريب قريب من عباده وهذا الذي يدل عليه البطون في قوله الباطن ويدل على قربه سبحانه وتعالى من عباده مع علوه عليهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالله عز وجل لا له العلو كما أخبر وهو في علوه دان من خلقه قريب منهم سبحانه وتعالى محيط بهم عز وجل فهذه الأسماء الأربعة تدل على كمال إحاطة الله سبحانه وتعالى تدل على كمال إحاطة الله عز وجل بخلقه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء ثم بعد ذلك شرع في المطلوب قال اقضي عني الدين وأغنني من الفقر اقضي عني أي أده عني يسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي عنه دين أي أن يؤديه عنه والمراد بالدين هنا أعم من المال الذي على الإنسان تجاه الناس أعم من ذلك بل المراد بالدين الحقوق كلها حقوق الله وحقوق العباد فهذه كلها دين على الإنسان وأمانة في عنقه ومطالب بأدائها والوفاء بها وهي عهد بينه وبين الله والتزام فيسأل الله عز وجل أن ييسر له قضاء ذلك والقيام به. اقضِ عني الدَّيْن يطلب من الله التيسير والتسهيل والعون والتوفيق لأداء ذلك والقيام به قال اقضِ عني الدَّيْن ويتناول بعمومه يتناول بعمومه الدَّيْن الذي هو التزام مالي وتحمل من الإنسان للآخرين. فيسأل الله عز وجل أن يقضي عنه دينه وأغنني من الفقر وأغنني من الفقر يسأل الله الغنى والفقر هو أن لا يجد الإنسان كفايته أو لا يجد شيئا لا يجد شيئا أو لا يجد كفايته وما يسد حاجته فمن كان بهذه الصفة. فهو فقير من لا يجد شيئا ومن لا يجد كفاية فهو فقير فيسأل الله عز وجل أن يغنيه من الفقر وكل من الدين والفقر هم كل من الدين والفقر هم والهم شأنه أنه يقلق الإنسان ويؤرقه وغالبًا القلق الذي ينشا عن الدين والفقر يكبر في الانسان ويعظم عندما يسكن للراحه عندما يسكن للراحه ويتهيئ للنوم وينتهي من الاعمال والمصالح التي تملا وقته وتشغل وقته عن همه فاذا سكن وأوى إلى فراشه لينام تواردت على ذهنه هذه الأمور فأقلقت ولذا يحصل ما يسمى بالأرق يحصل ما يسمى بالأرق وشرود النوم وعدم حصوله للإنسان وتقلبه على الفراش وقتا طويلا يطلب النوم فلا يأتيه بسبب الهم الذي يترتب عليه القلق والقلق يترتب عليه شرود النوم عن الإنسان ولهذا كانت هذه الدعوة مجيئها في هذا الموضع في غاية المناسبة في غاية المناسبة لأن العبد يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن التجاءه إليه وتوسله وتدلله فيحصل له طمانينة يحصل لقلبه طمأنينة وراحة وسكون يهدأ قلبه وأيضا تقوى صلته بربه ويقوى رجاؤه وأمله بالله سبحانه وتعالى أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقره ولهذا جدير بكل مسلم أن تعظم محافظته على هذه الدعوات العظيمة التي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يدعها ما كان يدعها إذا أوى إلى أتى بها يناجي رب العالمين ويتذلل بين يديه ويقول و و عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم بعد توسله إلى الله بهذه التوسلات يقول اللهم أنت الأول الذي ليس قبله شيء وأنت الآخر الذي ليس بعده شيء وأنت الظاهر الذي ليس فوقه شيء وأنت الباطن الذي ليس دونه شيء اقضي عني الدين هكذا يقول سيد ولد آدم كل ليلة عليه الصلاة والسلام يناجي ربه فيسأل قضاء الدين من الله ويسأل الغنى من الفقر من الله فهو عبد لله ولننتبه لهذا عبد لله فقير إلى الله محتاج إلى الله ليس بيده شيء الأمر كله بيد الله قال الله له في القرآن ليس لك من الأمر شيء فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى وليت من وقع في الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام يتأملون في أمثال هذه الأحاديث في حقه وحق غيره ممن يقصدون القباب والأضرحة ومن يسمون بالأولياء ليعرضوا عليهم حاجاتهم وطلباتهم فمنهم من يعرض عليهم طلب الغنى من الفقر ومنهم من يعرض عليهم طلب الشفة من المرض ومنهم من يعرض عليهم طلب قضاء الدين إلى غير ذلك من الحاجات التي تنزل عياذا بالله بالقبور والأضرحة والقباب ومن يسمون بالأولياء وكل ذلك من الشرك بالله الناقل من ملة الإسلام فأمثال هؤلاء ليتهم يتأملون في مثل هذا الدعاء فها هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كل ليلة إذا أوى إلى فراشه يناجي من يفتقر إلى من يذل, يذل لمن يطلب حاجته ممن فهو عبد عليه الصلاة والسلام والعبد لا يعبد العبادة والطلب كله لله لا يلتج في شيء من ذلك إلا إلى الله تبارك وتعالى وأما أهل الغلو فشأنهم في هذا الأمر الأمر عجب في ضياعهم وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى وبعدهم عن حقائق الدين وأصوله حتى إن إن بعضهم من شدة غلوة في حق النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه هذه الأسماء الأربعة حتى إن بعضهم من شدة غلوة في حق النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه هذه الأسماء الأربعة رأيت في أبيات من يقول فيها مادحا النبي عليه الصلاة والسلام هو الأول والآخر محمد هو الظاهر والباطن محمد عياذا بالله هل يقول ذلك من يعرف الدين ويعرف الشرع ويعرف القرآن ويعرف الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى إن بعض المصاحف حتى إن بعض المصاحف المطبوعة طبعات تجارية مكتوب في آخرها أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ومن جملة الأسماء التي كتبوها له هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن أسماء الله هذا كله من الغلو وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله سمع رجلا عليه الصلاة والسلام يقول ما شاء الله وشئت فغضب وقال أجعلتني لله ندا وفي رواية أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده سمع امرأة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد فغضب وقال لا يعلم ما في غد إلا الله وسمع من يطريه فقال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها ولما قال الأسير اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد قال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله عرف الحق لأهله صلوات الله وسلامه عليه فهو عليه الصلاة والسلام بين التوحيد ووضحه للأمة وسد كل طريق يفضي إلى الشرك ولكن يأبى أهل الغلو إلا مناقضة ما جاء عنه ومخالفة هديه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا نقول ليت هؤلاء يتأملون في مثل هذه الأحاديث وفي مثل هذه الدعوات من يذهبون إلى القبور لطلب الشفاء ألم يتأملوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته لما كان يأتيه من يأتيه مشتكيا من المرض ماذا كان يفعل معه لما جاء عثمان بن مضعون وهو يشكو من ألم منذ أسلم يجده في بطنه ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل بسم الله ثلاث مرات ثم قل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أرشده إلى اللجوء إلى الله ولما كان يأتيه المريض كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ثم يذهب هؤلاء المساكين إلى الأضرحة وإلى القبور يتمسحون بها وينطرحون عند أعتابها ويتذللون لاصحابها ويعرضون عليهم حاجاتهم فهذا تراه باكيا عند القبر يسال مالا وذاك يسال شفاء وذاك يطلب ولدا الى غير ذلك من الطلبات التي لا تنزل الا برب العالمين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا كل هؤلاء الواقعين في هذه الضلالات وفي تلك الشركيات انما اتوا بعدم معرفتهم بكلام الله عز وجل وعدم معرفتهم بكلام رسول الله عليه الصلاه والسلام وعدم معرفتهم بالدعوات الماثوره عنه صلى الله عليه وسلم. اقول يكفي المسلم ان يعرف التوحيد ان يقرا هذه الادعيه، هذه الادعيه كلها توحيد واخلاص لله. والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وبراءه من الشرك فيكلها تحقيق للتوحيد وتحقيق للإخلاص وتحقيق للاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى ولهذا نتوجه إلى الله تبارك وتعالى ملحين عليه سائلينه تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا جميعا بدينه وأن يهدينا سواء السبيل وأن من الضلال وأن يباعدنا عن الشرك ووسائله وأسبابه وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا الكريم عليه صلوات الله
1: وسلامه قال رحمه الله وقال البراء بن عازب رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضع وضعك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن وقل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا من ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فان مت من ليلتك مت على الفطره واجعلهن اخر ما تقول متفق عليه
0: ثم اورد المصنف رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له اذا اتيت مضجعك اذا اتيت مضجعك المضجع هو الفراش الذي ينام عليه الانسان يسمى مضجع لان العبد يضطجع عليه يضع جنبه عليه قال اذا اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. توضأ وضوءك للصلاة. والسبب في ذلك لكي يأوي الإنسان على فراشه على طهارة. لكي يأوي الإنسان إلى فراشه على طهارة، وهذه أكمل أحوال العبد المسلم أن يكون على على طهارة. ولأنه سيشتغل بالذكر وأكمل أحوال العبد حال ذكره أن يكون طاهراً. يجوز أن تذكر الله عز وجل على غير طهارة مسبحا ومهللا وحامدا يجوز ذلك لكن أكمل أحوال العبد في ذكره لله عز وجل ودعائه ومناجاته أن يكون على طهارة ولهذا ذكر العلماء في كتب الأذكار من آداب الدعاء وآداب الذكر الطهارة أن يكون على طهارة ولهذا أرشد النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه. اذا كان العبد على طهاره مسبقه فلا يحتاج الى الوضوء وان كان على غير طهاره فانه يتوضا وضوءه للصلاه. فانه يتوضا وضوءه للصلاه لان المقصود بالوضوء ان ياوي الى فراشه على طهاره. ان ياوي الى فراشه على طهاره. قال فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن وهذا كما نبهت في درس مضى ادب من اداب النوم ادب من اداب النوم ان يضطجع المسلم على شقه الايمن قال العلماء وهذه اكمل احوال الانسان في اضطجاعه وفي نومه لأن له في اطجاعه حالات أربع أن ينام على الشق الأيمن الحالة الثانية أن ينام على الشق الأيسر والحالة الثالثة أن ينام على ظهره والحالة الرابعة أن ينام على بطنه وأكمل أحوال الإنسان في, في نومه أن ينام على شقه الأيمن أن ينام على شقه الأيمن ولم أقف في شيء من النصوص ما فيه التصريح باستقبال القبلة ما فيه التصريح باستقبال القبلة فاضطجاعه على شقه الأيمن فإن تهيأ هذا اتفاقا وإلا ليس في النصوص ما يقتضي ذلك ولأن الأمر قد يلحق الإنسان فيه مشقة قد يلحق الإنسان فيه مشقة فلا يتهيأ له هذا الأمر ولم أقف في شيء من النصوص التي وردت فيما يتعلق بالأذكار وآداب النوم ما يدل على استقبال القبلة عندما يضطجع على شقه الأيمن ولهذا لا حرج يضطجع على شقه الأيمن على أي جهة كان على أي جهة كان فهذا أدب من الآداب ثم نلاحظ هنا أن هذا الاضطجاع على الشق الأيمن هو أول ما يبادر إليه الإنسان عندما يضطجع فيبادر إلى هذه السنة أول ما يضطجع يكون اضطجاعه على شقه الأيمن ولهذا مر معنا سابقا بسمك اللهم وضعت جنبي ما قال وضعت ظهري ولم يقل وضعت بطني قال وضعت جنبي وهذا يدل على أن الإنسان أول ما ينام ينزل على على فراشه جالسا ثم يضطجع على على شقه الايمن هذه هي السنه. هذه السنه وهذا الذي تدل عليه كثير من الاذكار التي وردت في الباب ان ان المسلم اذا اوى الى فراشه يبادر الى هذا، اول ما ينام يضطجع على شقه الايمن يبدا بذلك. ثم يستمر على هذه الحال يستمر على هذه الحال على شقه الايمن و يأتي بالأذكار المشروعة الواردة واحدا تلو الآخر إلى أن يأتيه النوم وهو على هذه الحال. إن تمكن من الاستمرار على هذه الهيئة إن تمكن من الاستمرار على هذه الهيئة يستمر فهو أكمل له وإن لم يتمكن تعب لم يحتمل تألمت يده بعض الناس ربما لظروف معينة قد لا يستطيع فله أن ينقلب على ظهره وله أن ينام على شقه الآخر ينقلب إليه لكن أول ما يبادل يبادر إلى الاضطجاع على شقه الأيمن ويحاول أن يبقى على هذه الحال فإن احتاج إلى اقتلاب على الظهر أو اقتلاب على الجنب الأيسر فلا بأس بذلك لكن لا ينام على بطنه لا ينام على بطنه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه النومة وأخبر أنها نومة المغضوب عليهم أو نومة أهل النار الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام الإنسان على بطنه ورأى شخصا نائما على بطنه فنهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيت مفجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اضطجع على شقك الايمن وقل وهذا فيه تلقين النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه الاذكار والدعوات وارشادهم الى ما فيه راحتهم وطمانينتهم وسعادتهم في الدنيا والاخره قال اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن وقل ثم ذكر له هذا الدعاء اللهم أسلمت نفسي إليك إلى آخره قوله اللهم اللهم أسلمت نفسي إليك أي جعلت نفسي أو رضيت من نفسي أن تكون مستسلمة لك راضية بحكمك وقضائك وما تشاءه لي فأنا أسلمت نفسي إليك والامر لك يا الله من قبل ومن بعد. مثل ما مر معنا لك نفسي او لك مماتها ومحياها، الامر لك. ان شئت ارسلتها وان شئت قبضتها فانا اسلمت نفسي اليك. ان قبضت نفسي فالامر لك وان ارسلتها وكتبت لي حياه فالامر لك فاسلمت نفسي اليك راضيا. اسلمت نفسي اليك راضيا. بما تقضيه لي وما تدبره وأنا عبد من عبيدك راض بما قضيته ودبرته لي يا رب العالمين اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وهذا فيه الالتجاء إلى الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى والإخلاص وجهت وجهي إليك أي مخلصا متوكلا معتمدا عليك مفوضا أمري إليك وفوضت أمري إليك أي توكلت عليك في أمري كله وقوله أمري مفرد مضاد عم أي في كل أمر من أموري وكل حاجة من حاجاتي قد فوضت أمري إليك فتوفيقي بيدك وصلاح أمري إليك فأموري كلها أفوضها إليك متوكلاً معتمداً عليك وحدك وألجأت ظهري إليك أي أسندت ظهري لحمايتك وحفظك ففي احتياج العبد التام لحفظ الله ووقايته وكفايته سبحانه وتعالى قال وأسندت وألجأت ظهري إليك أي أسندت ظهري لحفظك وحمايتك وطلب الوقاية منك يا الله فهذا, فهذا فيه التجاء إلى الله تبارك وتعالى وطلب الحماية والعون قال رغبة ورهبة إليك أي أقول ذلك وأطلب ذلك وأنا راغب الراهب راغب فيما عندك وراهب أي خائف من أن تردني وأن تمنعني من ذلك بسبب ذنوبي وتقصيري وتفريطي فأنا جامع بين الرغبة والرهبة كما قال الله عز وجل عن الكمل من عباده وأنبيائه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا فقولك هنا رغبة ورهبة إليك أي أدعوك بهذه الدعوة أدعوك بهذه الدعوات وأنا راغم الراهب اجتمع لي رجاء وخوف رغبة ورهبة رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أي المفر إليك وحدك كما قال تبارك وتعالى ففروا إلى الله لا ملجأ أي ليس لي من ألتجأ إليه ليس لي من ألتجأ إليه لا ملجأ لي ليس هناك من التجه اليه واعتمد عليه وافوض اموري اليه الا انت يا الله لا ملجأ ولا منجأ اي ليس لي نجاة ولا مكان افر اليه واحصل به نجاتي مما يهلكني ومما اخافه الا بان افر اليك وكل شيء يخافه الانسان يفر منه إلا رب العالمين إذا خافه فر إليه سبحانه وتعالى ولهذا قال الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله أي شيء تخافه تفر منه ورب العالمين إذا تحقق منك الخوف أو تحقق فيك الخوف منه تبارك وتعالى فررت إليه ولجأت إليه لأنك تعلم أن زوال خوفك وحصول نجاتك وتحقق أمنك لا يكون إلا منه تبارك وتعالى ولهذا قال لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك فإليك المفر وإليك المفزع وإليك الملتجى ونجاتي بيدك هذا معنى قوله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك ثم قال آمنت بكتابك الذي أنزلت آمنت بكتابك الذي أنزلت آمنت أي أقررت بكتابك أي القرآن الكريم الذي أنزلت أي على عبدك ورسولك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم أنزلته هداية ورحمة وذكرى للذاكرين آمنت به آمنت به وأنه كتاب منزل من رب العالمين فيه الحق وفيه الهدى وفيه الفلاح وفيه السعادة آمنت بذلك آمنت بكتابك الذي أنزلت وهذا فيه أن القرآن منزل ليس مخلوق أنزله الله نزل من رب العالمين مثله ما مر معنا في الدعاء الذي قبل منزل التوراة والإنجيل والفرقان فكتاب الله عز وجل منزل قال امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت بنبيك اي محمد عليه الصلاه والسلام الذي ارسلت اي ارسلته الى عبادك هاديا وبشيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا امنت بذلك وامنت بانه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه صلوات الله وسلامه عليه وبنبيك الذي ارسلت. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام للبراء مبينا له عظمه هذا الدعاء وكبير اثره وعظيم فائدته. قال فان مت من ليلتك التي اي ليلتك التي دعو دعوت فيها بهذه الدعوات فان مت من ليلتك مت على الفطره. مت على الفطره والمراد بالفطره اي الاسلام. كما قال, ال... كما قال الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالفطرة هي الإسلام فإن مت مت على الإسلام على فطرة الإسلام التي فطر الله تبارك وتعالى العباد عليها وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمانه لأن لأنه يفطر على الإسلام. يفطر على الإسلام، وفي الحديث الآخر يقول الله تبارك وتعالى خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، أي على دين الفطرة على الذي هو الإسلام، دين الله تبارك وتعالى الذي فطر عباده عليه. جاء في بعض الفاظ الحديث قال فإن مت مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا وإن أصبحت أصبت خيرا لأنك إذا دعوت بهذه الدعوة ونمت لا تخلو من حالين إما أن تموت فتكون موتتك على الفطرة وإما أن يفسح لك في الأجل فيكتب لك خيرا إذا أصبحت فأنت محصل لخير عظيم في محياك ومماتك إن مت حصلت خيرا وإن أصبحت أصبت خيرا كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في فائدة عظيمة جدا في شأن الأذكار في فائدة عظيمة جدا في شأن الأذكار هل عندما يدعو المسلم بهذه الدعوات هل منها شيء يتعلق بغده هل فيها طلب يتعلق مثل أن يقول الله من يسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها هل يوجد فيه طلب فيما يتعلق بالغد لكن انظر بركة الأذكار حتى وإن لم يطلب الإنسان يأتيه الخير وهذا في فائدة يا أخوان أن المحافظة على الأذكار بركة على الإنسان في حياته في لياليه وأيامه بركة حتى الشيء الذي ما تطلبه يأتيك من بركة الذكر وبركة المحافظة عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن مت مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا هنا أيضا لك أن تقول ما الخير الذي أصيبه ما الخير الذي أصيبه ماذا يدل عليه هذا السياق الكريم المبارك إن, أصح إن, أصبت إن أصبحت أصبت خيرا نكر الخير الذي يصاب تفخيما لأمره وبيانا لعظمه وفضل الله تبارك وتعالى واسع والعطية على قدر المعطي الذي يعطيك الخير من هو رب العالمين جل وعز والعطية على قدر معطيها قال وإن أصبحت أصبت خيرا أيمن الله عليك بالخير فهذا نستفيد منه فائدة عظيمة جليلة القدر وهي أن المحافظة على الأذكار بركة, بركة على العبد في حياته ومماته بركة على العبد في حياته ومماته يكتب له البركة في حياته ويكتب له أيضا التوفيق للموت على الفطرة وعلى ما فيه السعادة والفلاح إن كان مات وإن أصبح أصاب خيرا كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام قال واجعلهن آخر ما تقول واجعلهن اخر ما تقول يعني اجعل هذه الدعوات اخر شيء تقوله اخر شيء تقوله بمعنى ان هذه الدعوات ورد في السنه في اشياء يسبقها وهذا فيه جواب على سؤال ياتي كثيرا من بعض الاخوه عندما يرد في النوم او في الصباح اذكار الصباح او اذكار المساء يسأل كثير من الناس يقول أكتفي بواحد منها أو آتي بها كلها أكتفي بواحد منها أو آتي بها كلها فقوله عليه الصلاة والسلام اجعلهن آخر ما تقول اجعلهن آخر ما تقول هذا فيه إشارة إلى ماذا إلى أن للنوم أذكارا عديدة متنوعة لا تكتفي بواحد منها وإنما حاول أن تأتي منها ما استطعت أن تأتي منها بما استطعت وليكن آخر ما تقوله منها هذا هذا الدعاء. فهذا فيه جواب على على ذاك السؤال أنواع الأذكار الواردة في النوم، هل آتي بها كلها أو كل يوم كل ليلة أختار منها واحدا؟ بعضهم من يسأل هذا السؤال كل ليلة آتي منها بواحد أم آتي بها كلها؟ فالجواب أنك تأتي منها بما استطعت وكلما جئت بأكثر كان نصيبك من هذا الذكر والدعاء أعظم وحظك أوفر وليكن آخر ما تقوله من أذكارك ودعواتك هذا الدعاء الوارد في حديث البراء بن عازم الوارد في حديث البراء بن عازم في حديث آخر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث فروة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ قل يا أيها الكافرون عندما تأوي إلى فراشك وقال له في الحديث واجعلها آخر ما تقول واجعلها آخر ما تقول حديث ثروة يدل على استحباب قراءة قل يا أيها الكافرون إذا أويت إلى فراشك وهو حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام يستحب لك إذا أويت إلى فراشك أن تقرأ قل يا أيها الكافرون مرة واحدة وأيضا يستحب أن تكون هي ماذا يستحب أن تكون هي آخر ما تقرأ يستحب أن تكون هي آخر ما تقرأ وكيف تجمع بينها وبين هذا الحديث الجمع متيسر فيما يتعلق بالدعاء والسؤال والطلب ليكن آخر دعواتك ماذا هذه الدعوة التي جاءت في حديث البراء وفيما يتعلق بالقراءة فيما يتعلق بالقراءة آية الكرسي والمعوذتين وقل والله أحد فليكن آخر ما تقرأ قل يا أيها الكافرون وبين و و عليه الصلاة والسلام أن أنك إن ميت في حديث فروة الذي فيه قراءة قل يا أيها الكافرون أنك إن مت مت على البراءة من الشرك أو كما قال عليه الصلاة يكتب لك براءة من الشرك مثل ما قال هنا تموت على الفطرة وهناك تموت بريئا من الشرك لماذا؟ لأن قل يا أيها الكافرون سورة أخلصت للتوحيد توحيد الله وإخلاص العبادة له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هذا التوحيد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين ثم تنام وأنت تقرأ هذه الآيات وتستحضر معناها تموت إمت بريئا من الشرك تموت مت وأنت بريئا من الشرك ولهذا بعض السلف كان يسمي سورة الكافرون المقشقشة كان بعض السلف يسمي سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون يسميها المقشقشة يعني التي تقش الشرك ما تبقيه تطرد وتبعد وقشقشتها للشرك لا تكون بمجرد القراءة بل لا بد ان تقرا وانت محققا ما دلت عليه من التوحيد والاخلاص والبراءه من الشرك فاذا قرا المسلم قل يا ايها الكافرون الى تمام السوره مستحضرا معناها ومات من ليلته مات بريئا من الشرك مات بريئا من الشرك كما اخبر بذلك رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله في فصل فيما يقوله المستيقظ من نومه ليلا ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد